0: Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que tem por tema relacionamentos. Talvez este mês eu fale um pouquinho mais sobre isso e outras palavras também. Mas hoje eu gostaria de falar sobre relacionamentos e quero ler dois textos aqui que vão embasar a nossa reflexão de hoje. Romanos, capítulo 12, verso 18. Vamos lê-los no início logo e depois a gente vai ler muitos versículos aqui durante a ministração. Mas primeiro vamos ler estes dois que embasam a reflexão desta noite, amém? A Bíblia diz assim, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Todos juntos, um, dois, três. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Observe um detalhe interessante aí. A Bíblia não diz se possível, quando. A Bíblia diz, se possível quanto tanto que a gente tem que precisa prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus e isso fala muito conosco não é quando, ah, quando for possível eu terei paz com todos os homens, não é quanto ou seja, o que depender de você, o que custar de você, o que for cobrado de você, para que você tenha paz com todos os homens é isso que Deus quer, amém interessante esse detalhe se possível, quanto depender de vós tem de paz com todos os homens. Colossenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz assim, A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos novamente, toda a igreja junto. Um, dois, três. A vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saberes como deveis responder a cada um amém esses dois textos é, logo de início para a gente embasar essa reflexão de hoje sobre relacionamentos nós estamos vindo de dez dias de jejum intensos foi uma benção, a igreja participou de maneira ativa e o tema do nosso jejum foi o que? Livres para servir, a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós estamos vendo as respostas é, desse jejum. Já estamos vendo muitas pessoas envolvidas, é, desejando continuar envolvidas no serviço na casa de Deus... E mais do que isso, muitas pessoas que não estavam envolvidas em nada, em nenhuma área da igreja, não servia a Deus em nenhum departamento que envolve o corpo de Cristo, nunca fez nada, nunca levantou a mão para atuar de alguma forma em alguma área dentro da igreja, nos procurando. Então, irmãos, tem sido uma benção. A gente jejua dez dias e ora com fervor, com intensidade, com muita fé. Deus responde a nossa oração. Glória a Deus por isso. Eu creio que também você é, tem visto resultados desses dez dias de jejum na sua vida. Então, nós falamos durante dez dias somente sobre isso, sobre a importância de você não servir a Deus somente sentado no banco todos os domingos. Deus não chamou ninguém para sentar no banco de uma igreja todo domingo e receber uma palavra e ir embora para casa jantar e dormir e esperar o outro domingo. Não, Deus não tem esse projeto para nenhum filho dele. Deus não tem isso. Deus deseja que você se envolva com o reino, com a obra. Deus deseja que os dons que ele derramou sobre a sua vida, que a Bíblia diz que todos nós temos pelo menos um dom. Todo, todos. Esse irmão que está sentado ao seu lado, todos nós temos pelo menos um dom da parte de Deus. E o desejo de Deus é que esse dom seja seja retornado para ele em forma de serviço, em forma de fidelidade, em forma de envolvimento, em forma de comunhão, de relacionamento do filho dele, nosso, né, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Falamos da importância do serviço, da, dos destinatários do serviço, dos frutos do serviço para Deus, dos ciclos do serviço, o pastor Paulo Sérgio ministrou sobre isso, é, sobre o preço do serviço, falamos muitas coisas sobre isso, de modo que toda a igreja foi estimulada a fazer algo para Deus. Irmãos, sabe por que, que isso é importante? O sobrinho falou isso no dia que ele ministrou. Quando um crente se sente encaixado dentro da igreja, dentro da obra de Deus, dentro do reino de Deus, ele avança na vida cristã. Ele precisa se sentir encaixado aonde ele está. Quem não se sente encaixado aonde está, ele não rompe, ele não avança, ele não experimenta o melhor de Deus, ele não cumpre o propósito de Deus se ele não se sentir encaixado. Então, você que é membro dessa igreja, você que nos visite, talvez amanhã também fará parte do hall de membros, você precisa se sentir encaixado, encaixado. Se o pastor Brito me perguntar, ou para qualquer pastor da igreja, ou para qualquer líder de célula, você se sente encaixado nessa igreja? A minha resposta é, eu me sinto perfeitamente encaixado nesta igreja, aqui neste lugar, Deus me colocou aqui, por que você se, você se sente encaixado? Porque eu me sinto útil dentro do corpo de Cristo. Não tem nada melhor para nós do que nos sentirmos úteis, úteis. Quem se sente um inútil em algum lugar pode esperar que logo, logo ele casca fora. Você precisa se sentir útil dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Quem tem esse desejo, quem tem esse desejo de se envolver, de trabalhar, de se dispor, de, de relacionar, de se sentir útil aqui nessa igreja, que foi onde Deus te colocou, levanta as mãos e diga assim, Senhor Jesus, eis-me aqui. Isso é muito importante você entender isso, porque senão você vive uma vida cristã aquém naquilo que Deus tem para nós e planejou para nós. E eu creio que depois desse período de jejum de dez dias, é, você não mais se sentirá como parte de um público, como um espectador neste lugar, mas você, de fato, se sentirá como membro de uma igreja. Você é membro da igreja Família Luz do Itatiaia. Isso é muito bom, a pessoa falar isso com paz no coração. Há uma diferença entre o membro e aquela pessoa que simplesmente faz parte de um público, que é um simpatizante. O membro, ele se submete ao cabeça do corpo. Quem é o cabeça do corpo? Cristo Jesus. O membro, ele serve o corpo. O membro, ele faz falta para o corpo. Quando ele some, quando ele deixa de congregar, se ele é membro, ele faz falta. Nós vamos lá atrás dele, visitar ele. O membro liga o corpo, junta o corpo. O membro realiza funções no corpo. O membro é ativo. O membro é vivo. O membro é um cooperador. O membro sempre serve o outro membro. O serviço dele sempre tem um destinatário. Amém? Agora, o público, não. Aquela pessoa que simplesmente vem como espectador e vive a vida cristã dela assim, olha as características dela. Ela assiste o culto como se fosse uma apresentação, um jogo, um show de um artista. Ele é contado meramente como um número, é né, um grupo de pessoas que se ajunta para presenciar algo apenas, só faz volume, só ocupa um lugar é um membro contemplativo, espectador, e o pior de tudo isso, se ele está nesse grupo aqui, pode ter certeza que ele vai também ser um murmurador. Se vocês souberem o que, que Deus fala a respeito dos murmuradores, coisas fortes, coisas pesadas, não podemos murmurar do reino, da obra, dos líderes, isso é muito sério. Então, eu creio que depois desses dez dias de jejum, todos, todos, todos dessa igreja desejarão ser membros, membros ativos. Diga assim, eu sou membro do corpo de Cristo. Diga com fé isso, eu sou membro do corpo de Cristo. Isso é um privilégio para nós, amém? Não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. Agora, diante dessa realidade, do que, que nós vamos precisar de mais? Por que, que eu falei isso aqui, introduzindo essa reflexão de hoje? Porque ninguém, irmãos, serve no corpo de Cristo, ninguém se envolve dentro do corpo de Cristo, ninguém trabalha dentro do corpo de Cristo para Deus, ninguém vive, consegue viver uma vida cristã saudável se ele não souber se relacionar corretamente. Aqui que está o ponto central da mensagem, sobre relacionamento você que já atua em alguma área dentro da igreja, você que é útil dentro do corpo de Cristo, para Deus, ou você que deseja, a partir desse jejum, entrar nessa vibe, como dizem os jovens hoje em dia, de serviço no corpo de Cristo, você precisa aprender a se relacionar corretamente. Veja bem, não estou falando de se relacionar bem, você precisa se aprender a se relacionar corretamente, ou seja, segundo a palavra de Deus, segundo os princípios bíblicos. Irmãos, vocês não têm noção do tanto que essa questão de relacionamentos traz problemas para as pessoas. Pessoas que não sabem se relacionar com o próximo, que não sabem resolver problemas de relacionamento, questões, demandas de relacionamento, elas sofrem na vida de vocês. Elas perdem oportunidades tremendas, as portas se fecham, elas não conseguem se viver em grupo, trabalhar em equipe, perseverar numa, numa posição, numa função, não para em emprego nenhum. Quem não sabe se relacionar, fica para trás na fila. Essa questão de relacionamento interpessoal, isso é fundamental na vida do crente, principalmente na vida do cristão. Nós lemos aqui no início, Paulo falando Se possível, no que depender de vós Tende paz com todos os homens Como que as pessoas estão se relacionando hoje em dia? Como você tem visto as pessoas se relacionar hoje em dia? Pensa aí O que que você tem visto nas notícias dos jornais todos os dias? As pessoas estão se relacionando de maneira fria superficial, não foi à toa que Jesus disse lá em Mateus 24, verso 12, que por, por multiplicar-se a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, Jesus disse isso lá no passado, sabendo do que ia acontecer hoje, então como que as pessoas estão se relacionando hoje? É em todas as esferas, friamente, superficialmente, a distância, virtualmente. A tecnologia conectou apenas as pessoas, mas não aproximou elas. Há uma diferença entre estar conectado com alguém via aparelho, via telefone, via tablet, computador, e ser próximo de alguém. Há uma diferença de relacionamento. Assim estão os relacionamentos hoje, sem compromisso. Relacionamentos descartáveis. Acabou, eu compro outro rompeu, eu arrumo outro ali na esquina. As pessoas estão se relacionando assim, hoje em dia, infelizmente. As pessoas estão com reservas para se entregar por completo ao próximo, a uma outra pessoa. As pessoas estão se fechando depois de, de alguma experiência negativa com alguém, ela se fecha, ela se tranca, ela não quer se relacionar com ninguém mais. Teve uma experiência ruim, teve algum desgastezinho, eu fechei o coração, eu não me relaciono mais, acabou, perdeu a chance, acabou a confiança, não quero te ver nem pintado de ouro, passa longe de mim, não aguento, não tolero. As pessoas estão assim hoje, não estão sabendo lidar com o sofrimento, com o desgaste, às vezes, com a renúncia, com os defeitos do outro, com o jeito de ser de uma outra pessoa. As pessoas estão assim hoje. Agora, irmãos... O que, que tem acontecido aí fora com todos estes que se relacionam assim? Estou falando agora do povo lá fora do mundo. O que, que a gente tem visto nos, nos telejornais todos os dias? O que, que você vê mais nos telejornais? Assassinato, morte, pessoas tirando vida de outras. É ou não é o que a gente vê nos jornais todos os dias? Isso tudo por causa disso aqui. Ó, não sabem se relacionar corretamente. Não sabem resolver questões, demandas de relacionamento. Casais, é, cônjuge matando o outro, marido matando esposa, esposa matando marido, casais de namorados se matando, tragédias dentro das famílias porque não sabem resolver demandas de relacionamento. É o que mais temos visto aí fora: morte, morte, morte. Se você não é meu, você não vai ser de mais ninguém. Tem acontecido isso muito, né? a gente tem visto muitos jornais. Romper um relacionamento de casamento ou de namoro, o outro possesso é, é, de ciúme, fala para outra pessoa, se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém. E o que, que ele faz? Mata a pessoa. Bom, isso é lá fora. Agora, dentro da igreja, porque esse negócio tem afetado a igreja? Dentro da igreja, quais são as consequências de pessoas que não sabem se relacionar? Estou dizendo tudo isso, volto a repetir, falei no início, porque nós queremos que toda a nossa igreja se sinta útil dentro do corpo de Cristo, do Reino de Deus, e sejam crentes ativos, saudáveis e que progridem na vida cristã. Por isso que a gente está dando essa palavra aqui porque você vai precisar aprender a se relacionar, porque senão você vai começar e vai parar, você vai começar e vai olhar para trás, você vai é, é, envolver em alguma coisa e depois logo, logo desistir. Mas aqui dentro da igreja, o que, é que acontece com essas pessoas que têm esse tipo de postura? Porque o que a Bíblia propõe para nós é totalmente o oposto disso que eu falei aqui, que é característica de quem está lá fora, o tipo de relacionamento que Deus tem para mim e para você são relacionamentos intensos, sinceros, de perto, real, não virtual. Relacionamento real, baseado em compromisso, duráveis, não descartáveis. O que Deus tem para nós é relacionamentos duráveis, em todas as esferas, através de vínculos permanentes, de aliança. O que Deus deseja de nós é que nós, nos entreguemos de fato, de verdade, quando nos envolvermos em algum relacionamento. Mas se esse trem acontece dentro da igreja, se as pessoas começarem a se relacionar assim, sendo crentes, conhecendo a palavra, começar a se relacionar dessa forma, olha o que, é que acontece, esfriamento na fé, deixam de congregar, azedam o coração, o que, que é um coração azedo, pastor? É aquele coração que não consegue se libertar de algo que aconteceu no passado. Esse é o coração azedo, ela fica remoendo, ela fica lembrando, ela não consegue se libertar daquilo que aconteceu ontem, então é óbvio que ela não vai conseguir avançar para o amanhã. Ela não concluiu o passado, já falamos tanto disso aqui. Coração azedo, desvia na fé. Isso acontece com o crente, com as pessoas que estão na igreja. Irmãos, vocês não têm noção, eu comecei esse trabalho de visitas, já visitei muitas pessoas, quase todas as pessoas, quase todas, sempre tem o mesmo relato. Eu deixei de congregar porque aconteceu isso e isso e isso com fulano, com Beltrano. Quase todas, pastor, quase todas. Estão frias da fé afastaram da igreja, deixaram de congregar, estavam com os olhos focados em algum homem, alguma mulher, aqui no plano horizontal, não em Deus, porque senão estariam aqui firmes. Mas aconteceu um desgastezinho, uma rusgazinha, não soube resolver a questão no relacionamento, preferiu afastar, preferiu azedar o coração, preferiu desistir da fé. Irmãos, que terrível, que triste isso. Tem muitas pessoas é, dentro da igreja passando por isso. Então, é importante demais aprendermos a, a nos relacionar. Para podermos ser usados nas mãos de Deus. Deus trabalha com pessoas curadas. Deus quer trabalhar com pessoas resolvidas. Então, você precisa, eu preciso, desejar isso o quanto antes. O quanto antes. Bom, diante dessa introdução aqui, eu queria, então, falar de dois níveis de relacionamento saudável, correto, que você vai precisar estabelecer. Dois níveis apenas fundamentais. Sem isso aqui não tem jeito. A gente tem vários outros níveis de relacionamento que a gente estabelece, mas eu gostaria de falar de dois principais essenciais. Primeiro relacionamento que você tem que ter. Com quem que é? Diga, Deus, bem forte. Primeiro relacionamento que nós temos que estabelecer corretamente é com o nosso Deus, com Deus. Se você não se relaciona bem com Deus, meu irmão, esquece. Você nunca vai conseguir se relacionar bem com quem está do seu lado aí. Você nunca vai conseguir se relacionar bem com seu, o com seu cônjuge. Você nunca vai conseguir se relacionar bem lá no seu trabalho. Se você primeiro não se relaciona corretamente com o seu Deus, com o seu Deus. Então, vai algumas observações importantes, importantes para você saber se você está se relacionando bem com Deus ou não. Primeiro, coloca algo no seu coração. Deus sempre tem razão. Deus nunca erra. Deus é perfeito. Deus sempre está certo. Coloca isso no seu coração. Por que, que você está falando isso, pastor? Porque tem muita gente achando que a maneira dele de agir, de viver, de fazer as coisas é melhor do que a de Deus. Tem muita gente na igreja achando que o meu jeito de fazer é melhor. O meu jeito de agir é melhor. O meu jeito de resolver é melhor do que o de Deus. Que isso, meu irmão, grande engano, tira isso do seu coração. Deus sempre está certo. Deus é perfeito. O nosso Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Está tudo nas palmas da mão dEle. Ele conhece o seu passado, o seu presente, e o seu futuro O seu futuro está nas mãos dEle também. Mas tem pessoas que acham que, não, a minha maneira de agir é melhor do que a de Deus. Quem lembra daquela passagem de 1 Samuel 15? Onde Deus manda Samuel dizer a Saúl assim, ó, você vai guerrear contra os amalequitas, porque esse povo tem impedido o meu povo, o povo de Israel, de avançar. É inimigo nosso. Então, Saul, você vai arrumar o seu exército e vai acabar com os amalequitas. Você vai destruir tudo, matar todo mundo, os animais, não vai deixar uma alma viva lá. Essa foi a ordem de Deus para Saul através do profeta Samuel. Pois bem, Saul foi rumo à missão, com desejo de obedecer a Deus, Saul foi com desejo realmente de cumprir a missão, de matar todo mundo, o, o, a nação dos amalequitas e tudo que era deles, Saúl foi com esse desejo, mas chegou lá, começou a as emboscadas, começou a guerra, começou a matar todo mundo, ele achou por bem preservar o rei, o rei dos amalequitas ele não matou não, eu acho que ele chegou para o rei e falou, rapaz, esconde lá naquela casinha lá, que eu vou soltar bomba para tu quanto é lado. Se você entrar lá, você vai escapar. Naquela época não tinha bomba, né? Naquela época era flecha, né, irmãos? Corre para a casinha, corre, esconde na gruta, esconde algum lugar para você não morrer. Ele preservou o rei dos amalequitas. E Deus falou, mata todo mundo. E não foi só o rei, não. Ele pegou as vaquinhas mais gordas, as ovelhinhas mais gordas, e separou também, mandou acho que o rei guardar, que ele não ia matar. E preservou. Obedeceu a ordem de Deus? Não. Achou que a melhor maneira era a maneira dele agir. Samuel veio ter com ele. Olha o tanto que é interessante quando a gente desobedece a Deus. E Saul foi. foi, Teve uma atitude muito feia aqui. Samuel veio ter com ele, ele falou assim: Samuel, muito bom. Bom dia, boa tarde, tudo bom? cumprir a missão de Deus. O que você me falou da parte de Deus, eu fiz tudo. Irmão, só que o pecado faz barulho. O pecado denuncia. Não adianta achar que vai esconder o pecado de Deus, porque logo, logo a coisa vem à tona. Com o pecado a gente tem que confessar, arrepender e abandonar. O pecado faz barulho. As ovelhinhas, as vaquinhas, começou a mugir lá e Samuel ouviu. Samuel falou para Saúl, o que, que é isso? e esse barulho dessas vacas, e esse mugido das ovelhas. E aí Saúl começou aquela tanto de desculpa, porque quando a gente está errado e não quer assumir, o que, que a gente faz? A gente joga a culpa no outro. Somos bons demais para fazer isso. Jogamos a culpa no outro. E Saúl começou a arrumar um monte de desculpa e jogando culpa nos outros, e foi fulano, e foi beltrano, eu fiz por causa disso, e Samuel falou, rapaz, você só tinha que ter obedecido. Mais na frente, um pouquinho, do capítulo 15, ele fala assim, porventura é melhor você sacrificar. Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em que você obedeça a Ele? Samuel foi duro com Saul e depois ele colheu consequências terríveis. Então, coloca algo no seu coração. Você quer se dar bem com Deus? Você quer se relacionar bem com Deus? Faça tudo o que Ele te mandar. Não tente fazer do seu jeito. É no casamento, é no trabalho, é vida financeira, é relacionamento, é tratamento com os filhos, não importa em que área seja, você quer ver o agir de Deus, você quer experimentar o melhor de Deus, faça como Ele mandou. Quem está entendendo, diga amém. Deus nunca erra, nós erramos na maioria das vezes. Deus não tem prazer e sacrifícios mais do que em que você obedeça a Ele. Não, Deus quer de nós primeiro, antes de qualquer coisa, obediência à sua palavra, aquilo que Ele manda. Então, quer se relacionar bem com Deus, está aqui o primeiro ponto. Segunda ponderação importante, com relação a esse relacionamento nosso com Deus. Com Deus não se relaciona com reservas. Não tem como você se relacionar com Deus com o coração dividido. Até cantamos isso aqui hoje numa música. O seu coração tem que ser exclusivamente de Deus. Deus não divide o nosso coração com ninguém. Tem alguma coisa na sua vida que divide o lugar de Deus aí dentro? Tem alguma coisa ainda na sua vida, apesar desse tanto tempo já na caminhada cristã, que você ainda não se entregou para Deus? Tem alguma área que ainda precisa é, ser submetida ao governo de Deus? Pastor, eu tenho muitas áreas da minha vida que é Deus que comanda. Mas tem algumas ainda que até hoje eu não consegui. Você não vai conseguir se relacionar com Deus corretamente. Assim, entregue o seu coração totalmente para Deus. Confia totalmente totalmente no seu Senhor e o mais ele fará então com Deus não tem como se relacionar com reservas Jeremias 29,3 a Bíblia diz e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com a parte do coração é assim que a Bíblia diz? não, quando me buscardes de todo o coração todo o seu coração deve ser de Deus irmãos, vamos viver isso como realidade na nossa vida eu sei que Deus está falando com você hoje, você que está aqui que o seu coração talvez ainda não esteja não seja todo de Deus deseje isso experimente isso, busque isso, porque o dia que você começar a viver assim você vai ver que as coisas vão mudar Senhor, o meu coração é todo teu, todo, todo, todo teu. Não tem nada, nada na minha vida escondido, não tem nada na minha vida que, que é outro Senhor, é outro Deus falso que comanda, não, o meu coração é todo teu, todo teu. Jesus também disse isso lá em Lucas 16, 13, não posso ler tudo, mas se você quiser anotar, Jesus fala que não tem como a gente servir dois senhores, né? Ou a gente serve, serve um, ou a gente serve outro. Não tem como servir a dois senhores, amém? Terceira ponderação, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Com Deus não se relaciona sem a prática da oração e sem o contato diário com a palavra de Deus. Se você não tem prática de oração e nem contato diário com a Bíblia, meu irmão, seu relacionamento com Deus precisa de uma revisão, precisa de mudar algumas coisas pastor, eu não consigo ler a Bíblia, consegue, pastor Brito ministrou aqui domingo passado, falando a respeito da gente comandar a nossa vontade, de decidirmos, controlarmos essa área aqui, da nossa alma, que é a vontade, se você falar que quer e que vai fazer, você consegue, comece aos poucos, comece com um plano de leitura fácil, estamos esse ano com um plano de leitura gostoso, Faz sim, só Novo Testamento. Tão gostoso de ler o Novo Testamento. É tão, é tão é fácil de você absorver. Aquilo te atrai tanto. Pegue um plano de leitura com o seu líder. Busque isso. Porque não tem como ter relacionamento com Deus sem contato com a palavra dEle. E sem oração. Não tem como. Então está aqui mais um desafio para nós como igreja para podermos nos relacionar de maneira correta com o Senhor. Salmo 119, 105 diz algo interessante. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. João 17, 17, a Bíblia diz, santifica na verdade. O que, que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Você quer ter direção, quer ter luz em todos os seus caminhos? É a palavra de Deus que vai te dar isso. Você quer se santificar, avançar no processo de santificação? É a palavra também. Tudo é a palavra de Deus. Amém? E mais uma observação aqui nesse relacionamento com Deus. Com Deus não se relaciona sem arrependimento e mudança constante. Não se relaciona. Cantamos uma música aqui, a Sara cantou uma música aqui hoje que tem a ver com isso aqui. Não combinamos. Não pedi para ela cantar aquela última música. E aquela última música fala exatamente de arrependimento, de voltarmos ao primeiro amor e desejarmos mudança. Então, não tem como também nós, crentes, cristãos, filhos de Deus, se relacionar com Deus sem arrependimento e sem mudança constante na nossa vida. Pastor, como eu sei é, se eu arrependi de fato de algo ou não? chorando é quando eu choro, é quando eu, eu, eu demonstro uma tristeza e choro bastante com relação àquilo. Não. Para você saber se você se arrependeu de algo, só tem uma forma, você mudando de atitude, mudando forma de pensar, mudando forma de agir. Aí você pode ficar tranquilo que você se arrependeu. Se você só fala que quer se você até reconhece o pecado, se você deseja mudança, se você chora diante de Deus para que Deus te, te, te transforme, mas amanhã você faz tudo do mesmo jeito, não teve arrependimento verdadeiro. Arrependimento vem acompanhado de mudança de atitude. Amém. Então, esse aqui são os, os pontos importantes que eu queria é, deixar com a igreja a respeito do nosso relacionamento com Deus, amém? Deus sempre tem a razão, Deus sempre está certo, e Ele espera de nós simplesmente a obediência. Com Deus não se relaciona com reservas, ou é todo o coração, ou não é. Com Deus se relaciona com a prática da oração e da palavra, leitura da palavra, e com Deus também, a gente se relaciona com a prática do arrependimento e da mudança constante, amém? Agora... No que diz respeito ao meu relacionamento com o próximo, com essa pessoa que está aí do seu lado. Dá um abraço nela aí, meu irmão, deixa eu aprender como que eu vou me lidar bem com você. Oh, tem que aprender, senão não vou ser usado por Deus. Olha aqui, atenção aqui. Volta para cá. Primeiro ponto, agora o nosso relacionamento com o nosso próximo. Com o nosso próximo, amém? Primeira coisa, nunca gere expectativas de perfeição com relação ao seu próximo. Não existe pessoa perfeita, não existe. Esse irmão que está do seu lado aí pode ser muito gente boa, muito agradável de estar perto dele, mas ele não é perfeito. Não existe pessoas perfeitas. Então, não gere expectativas com relação à perfeição de ninguém. Tem um ditado interessante, eu vi um pastor falando isso uma vez, achei muito interessante, anotei aqui, olha aqui, ó, se você seguir essa regrinha aqui, você vai se dar bem nos seus relacionamentos. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Adota essa regrinha, isso aqui ajuda demais. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Tudo de Deus. Isso aqui ajuda muito a gente. Não gera expectativa. Essa pessoa acerta muito com você, mas um dia ela vai errar. Ela te agrada, ela te faz feliz, ela te faz bem. Mas um dia ela vai te contrariar. Um dia ela vai pisar na bola com você. Porque nós somos diferentes, irmãos. Tem mais de 6 bilhões de seres humanos na face da Terra. Todos são diferentes. Não tem um igual a ninguém. Deus não fez isso por acaso. Não, foi para ensinar a gente a se relacionar. E através desse expediente, ele fazer na nossa vida. Então, não gera expectativa. Aprenda a lidar com as pessoas. Sabendo que elas também tem defeitos, que elas podem errar com você, assim também como você, como eu, porque irmãos, quando a gente gera expectativa, por exemplo, em relação a um pastor de uma igreja, a um líder, e acha que a pessoa nunca vai errar, isso é terrível, porque nós somos seres humanos irmãos, nós erramos também, todos nós erramos, podemos errar, e aí a pessoa está focada está com, com a visão de ah, não, aquele ali é perfeito aquele ali nunca vai errar daquele ali eu nunca espero isso e aí acontece, a pessoa se frustra se decepciona e o que, que ela faz? sai da igreja estava com o um olhar no pastor, no líder no, no, no irmão de equipe, de ministério no cônjuge e aí decepciona com Deus o que, que Deus tem a ver com isso? Mas por causa da falta de, de sabedoria nos relacionamentos, normalmente a gente, a gente é atingido na nossa relação com Deus. Aí sai da igreja, esfria na fé. Então não gera expectativas. Segundo, aprenda a lidar com as diferenças dos outros. Essa pessoa que está do seu lado aí, ela vai ser útil na casa de Deus, ela vai servir a Deus. Ela é um membro do corpo de Cristo, mas ele é diferente de você. Irmãos, como eu fico chateado quando eu vejo as pessoas falando assim, não, eu não gosto do jeito que ela faz, então não vou fazer com ela. Não, do meu jeito é melhor. Isso não é saber lidar com as diferenças, não é. Você tem o seu jeito de fazer, ela tem o dela, mas os dois são importantes para o reino de Deus. Você tem, Eu tenho uma maneira de ministrar o louvor, pastor Paulo Sérgio tem outra, pastor José Mateus tem outra. Sara tem outra, Isadora tem outra, se eu fosse chegar neles e falar, não, você vai ministrar o louvor, dirigir o louvor do jeito, do meu jeito, do jeito que eu quero, é assim, ó. isso está errado, assim não faz, eu faço assim com a voz. isso não existe, irmãos. como é que a gente ia servir a Deus no mesmo corpo? Como que nós seríamos úteis na casa de Deus? Pensando assim, então você que é envolvido em algum ministério da igreja, aprenda isso, o irmão quer ser útil, Deus quer usar ele, ele está do seu lado para te ajudar, ele vai fazer diferente de você. Você tem que aprender a trabalhar com ele, de modo que os dois glorifiquem a Deus, glorifica a Deus. Não é falar, não, com ele eu não trabalho, não, do jeito dele eu não gosto, não, fulano, se ele estiver lá eu não vou na igreja, não, se ele for participar desse evento, não conta comigo. Isso é carne, isso não é, é o espírito comandando você, não é. E isso acontece demais dentro da igreja. Não, a comida do fulano é gostosa. Eu gosto da comida do fulano. Ah, não, se no encontro não for a equipe do fulano, eu não vou. Eu go... Irmãos, isso é carne. Isso não é igreja, isso não é reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Estou dando exemplos aqui para você é, fazer o, o análise aí com relação a todas as áreas. Talvez você esteja envolvido numa uma área aqui, na igreja, e eu não sei, mas precisamos aprender a lidar com a diferença dos outros elogie o trabalho a cooperação do seu próximo o reconhecimento, isso é importante você que vai trabalhar junto aqui na igreja, em qualquer área com qualquer pessoa, elogie reconheça, mesmo que não esteja fazendo do seu jeito o reconhecimento estimula, quebra barreiras aproxima oh meu irmão, eu faço diferente, mas o seu jeito ficou tão bom, a sua decoração aqui, se fosse eu, eu punha a rosa vermelha mas as rosas brancas ficaram lindas. É a sua maneira de decorar. Glória a Deus. Se fosse eu, eu ia pôr azul. Se fosse a Bárbara, eu ia pôr amarela da cor da sandália dela lá, florescente. Né? Cada um tem um jeito. Mas tem gente que deixa de servir a Deus, sai da igreja, sai do ministério, sai da equipe, por causa disso. Terrível. Você não vai conseguir se relacionar bem com o seu próximo fazendo assim, agindo assim. Pratique sempre o perdão. Perdão. Diga assim, o perdão é tudo no relacionamento. Pratique sempre o perdão. Sempre, sempre, sempre. Quando Jesus disse lá, você vai ter que perdoar 70 vezes 7, ele não quis dizer que a gente ia perdoar 490 e fechar o estoque, acabou. 491 eu não te perdoa, te crucifico e te mando para o inferno. Não, Jesus estava dizendo isso. Quando ele disse lá, perdoai 70 vezes 7, ele estava querendo dizer... Para nós perdoarmos sempre, sempre, sempre. E por último, pratica o conselho de Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Se você cumprir isso aqui, você vai ser feliz nos seus relacionamentos. Você vai ser uma bênção na casa de Deus. Deus vai te usar onde você está encaixado. Você vai se relacionar bem no grupo que você atua. Você vai conseguir resolver as demandas de relacionamento, não vai esfriar na fé, não vai sair da igreja, não vai virar as costas para Deus, não vai sair falando mal dos outros, não, porque você vai saber se relacionar com Deus em primeiro lugar e com o seu próximo. Agora, irmãos, para nós fecharmos, olha que interessante, Deus ministrou isso aqui no meu coração e eu fiquei impactado, impactado. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, 1 João 2,9. Olha que interessante, o correto relacionamento com Deus e com o meu próximo são duas coisas interligadas. Olha que interessante, se atente para isso aqui. Interdependentes. O meu relacionamento com Deus e com o meu próximo são duas coisas que estão interligadas. Uma depende da outra, uma produz a outra. Vamos ver isso aqui na Bíblia? Agora vamos lá, 1 João 2:9. Olha o tanto que isso aqui é sério. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora ele está onde, irmãos? Nas trevas. Olha o tanto que isso aqui é sério. Então, se você odeia, se você tem rusga, tem problema não resolvido, não perdoou, tem mágoa, guarda mágoa, a Bíblia diz, Deus diz, que essa pessoa está em trevas. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque tem pessoas cultivando esse negócio dentro do coração, tem pessoas vivendo a vida cristã assim, não resolve as coisinhas, as pendenciazinhas e fica guardando tudo. A Bíblia diz que essas pessoas têm trevas. Verso 10: Aquele que ama seu irmão permanece na luz, luz é Deus, luz aqui é Deus, tanto é que no capítulo 1. É Verso 5, fala lá, ora a mensagem, deixa só eu ler aqui o 5 para você ver que, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é essa, que Deus é luz, então aqui luz é Deus. Verso 10, vai lá, aquele que ama seu irmão, e irmão permanece na luz, ou seja, permanece em Deus, em comunhão com Deus, e nele não há nenhum tropeço, nele não há nenhum tropeço. 11, aquele porém que odeia seu irmão, está onde irmãos? Nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 3, verso 10. Mesmo livro aí, a mesma carta. Vai lá. Verso 10, o capítulo 3. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem, irmãos? Olha a diferença aí de um e outro. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Só que não terminou aqui, não. Olha o final. Nem aquele que não ama... A seu irmão, então quem não ama seu irmão aqui, está na categoria de filho do diabo, irmãos isso aqui é muito sério isso aqui é muito sério nós precisamos de nos atentar para isso aqui 3:14 mais para frente, o mesmo capítulo em verso 14, 15 e 16 vamos ler os três. nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia seu irmão é o quê? o que, que a Bíblia diz? assassino misericórdia ninguém quer ser assassino não mas está aqui ó. ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo olha que sério isso aqui o assassino aquele que não ama a Deus não tem a própria vida de Deus nele e o 16 nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos pelos irmãos capítulo 4 tudo aí, está tudo aí, capítulo 4, verso 7 Amados, amemos nos uns aos outros Porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Ou seja, quem ama o próximo, quem ama o irmão Quem se relaciona bem com o próximo É sinal de que é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama, não conhece a Deus Pois Deus é amor Amém? Vamos fechar isso aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, me ensina a me relacionar com o meu próximo, a amar o meu próximo, a trabalhar junto com ele, a suportá-lo em amor, a perdoá-lo, porque, irmão, se nós não soubermos nos relacionar com o nosso próximo, o nosso relacionamento com Deus fica comprometido. Vamos fechar com isso aqui, coloque isso no seu coração. Você vai sair daqui hoje com o desejo de resolver todas as pendências que você tem com qualquer membro da igreja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, se você quer conhecer a Deus, se você quer se relacionar com Deus, se você quer ter a vida de Deus, é o que a Bíblia diz, e você está mal nos relacionamentos aqui, nesse plano horizontal com o seu próximo, você, a Bíblia diz que você é mentiroso, Deus olha lá de cima, fala, está ah, cantando louvor bonito, hein? Nossa, está falando que me ama, está falando que é o meu, eu sou o senhor dele, lindo, beleza, mas deixa eu ver. Ih, mas tem maga do fulano, não, então para mim não vale. Está tá firme na igreja, está congregando, está fiel nos dízimos, está tá participando da cela, está sendo discipulado, está uma bênção. Deus olha lá de cima, falando, ixi, mas o coração dele está azedo, ele tem desgaste, ele tem rusga. Lá na igreja, lá onde ele congrega, ele fala mal, ele tem mágoa até hoje, então não tem relacionamento comigo. Irmãos, isso é sério, isso é sério. Eu creio, eu tenho um desejo profundo de ter um relacionamento com Deus íntimo, mas a Bíblia diz que se eu não me relaciono bem com o meu próximo, eu não me relaciono bem com Deus. E por consequência se eu me relaciono bem com Deus, automaticamente eu vou me dar bem com o meu próximo eu vou saber perdoar eu vou saber suportar eu vou saber trabalhar junto eu vou saber é, tolerar eu vou saber avançar junto com ele, tendo ele como meu irmão em Cristo Jesus amém, quem entendeu a mensagem diga amém, se coloque de pé